0: Capítulo 11 El señor Crowley se despertaba todas las mañanas alrededor de las seis y media. No utilizaba alarma, simplemente se despertaba. Décadas de trabajar en el mismo sitio, día tras día, lo habían condicionado hasta crear un hábito y entonces, mucho después de haberse jubilado, ya no podía evitarlo. Yo lo sabía porque había estado vigilándolo desde mi ventana, al otro lado de la calle, durante unos cuantos días, fijándome en qué luces se encendían y cuándo. Una vez supe a dónde ir, me agazapé a escuchar fuera de la casa. Normalmente no habría podido hacer algo así sin dejar huellas de la toras en la nieve, pero la suerte quiso que alguien se ocupara de dejar las aceras y caminos del señor Crowley notablemente despejados. Podía ir y venir a mi antojo. A las seis y media de la mañana el señor Crowley se despertaba y decía alguna palabrota. Era como un reloj. Un cuco viejo y vulgar que prácticamente servía para poner el reloj en hora que yo supiera, era el único momento del día en que decía algún juramento, y supongo que lo hacía porque le ayudaba a limpiar la mente y empezar el día con frescura, recopilando los pensamientos oscuros de la noche hasta formar una bola de mucosidad mental que podía escupir en una sola palabra. La habitación donde él dormía estaba en la esquina derecha de la parte trasera de la casa, y después de la palabrota diaria iba a oscuras hasta el baño y se lavaba, imagino que la cara, en el lavabo. Entonces se encendía la luz, se oía la cadena del baño y hacía correr el agua caliente para ducharse, de modo que la ventana exterior se empañaba. A las 7 estaba vestido y en la cocina. El desayuno lo determiné principalmente mediante el olfato. Tenía un pequeño extractor sobre los fogones y cuando lo ponía en marcha los olores se vertían al exterior como en una nube. Empezaba con el calor soso del agua hirviendo, después una insinuación del fuerte olor del café instantáneo y por fin el aroma intenso del trigo machacado y el sirope de arce, que me daba hambre siempre que lo olía. Desde mi posición junto a la ventana de la cocina, podía subirme al estrecho zócalo de los cimientos de la casa, invisible desde la calle, y mirar a través de una abertura en las cortinas para verle el brazo mientras comía. Se movía arriba y abajo con lentitud y ritmo, llevándose la cuchara a la boca y bajando la mano para esperar mientras masticaba. Si quisiera podría haber avanzado un poco para ver algo más de él mientras comía, pero me arriesgaba a que me descubriese. Me contentaba con permanecer oculto. Ya rellenaría los huecos con la imaginación. Cuando acababa de comer arrastraba la silla, daba seis pasos hasta el fregadero y enjuagaba el plato con un chorro de agua que sonaba como las interferencias en una emisora de radio normalmente era entonces cuando Kai se despertaba y bajaba a la cocina y él le daba un beso de buenos días estuve espiándolo así una semana y un día llegué a faltar a clase para averiguar qué hacía durante el día lo que buscaba y no era capaz de encontrar era miedo si conseguía averiguar a qué temía si tenía miedo de algo podría utilizarlo para impedirle seguir matando sabía que no iba camino de una pelea entre iguales la única manera de vencer a aquel demonio era siendo más inteligente que él, conduciéndolo a una situación de inferioridad y aplastándolo como a un bicho. Para la mayoría de asesinos en serie esa era una tarea fácil porque atacaban a personas más débiles que ellos, pero yo quería enfrentarme a algo mucho más fuerte que yo, y por eso sabía que no había ninguna posibilidad de que me tuviese miedo. Debía encontrar otra cosa que si lo atemorizara. En cuanto lo consiguiera, podría atacarlo con eso y ver cómo reaccionaba. Si lo hacía con la suficiente fuerza, quizá fuera capaz de forzarlo a cometer un error estúpido y así tendría mi oportunidad. Su comportamiento no indicaba ningún tipo de miedo, así que decidí volver al principio. Al perfil psicológico que empecé a hacer cuando creía que era un asesino en serie. Bien entrada la noche, rescaté la libreta y leí la lista. Se acerca a las víctimas en persona y las ataca cuerpo a cuerpo Antes pensaba que eso decía algo importante sobre su psicología y el porqué de sus actos Pero ahora sabía que no me equivocaba Hacía lo que hacía porque necesitaba órganos nuevos y atacaba cuerpo a cuerpo Porque sus demoníacas zarpas eran simplemente la mejor arma que tenía La siguiente entrada era justo lo que andaba buscando No quiere que nadie sepa quién es Max me había obligado a escribir eso Aunque yo pensaba que era demasiado obvio y el problema era que tan obvio era que en realidad no lo había tenido en cuenta. Se trataba del temor perfecto. No quería que nadie supiese lo que era en realidad. Sonreí para mis adentros. No es un hombre lobo, Max, pero te acercaste bastante. El señor Crowley era un demonio y no quería que nadie lo supiera. Ni siquiera un asesino normal y corriente querría que sus secretos salieran a la luz. Lo que el señor Crowley temía más lo primero que podía utilizar para presionarlo era que lo descubrieran. Era el momento de enviarle una nota. Escribirla fue más complicado de lo que yo esperaba. Igual que con la llamada al número de emergencias, no quería que nadie pudiera relacionarla conmigo. Obviamente, no podía utilizar mi propia letra, así que necesitaba un ordenador para imprimirla, pero incluso eso tenía una pega. Una vez leí que en un caso de asesinato llamaron a un experto para probar con qué máquina de escribir se si había escrito una falsa nota de suicidio y, que yo supiera, a lo mejor podían hacer lo mismo con las impresoras. Yo prefería ser precavido que lamentarme después, y eso significaba que no podía utilizar la de casa. La del instituto era una posibilidad, pero para utilizar las impresoras teníamos que iniciar nuestra sesión y eso dejaría un registro electrónico clarísimo de quién había escrito la nota. Decidí utilizar la impresora de la biblioteca en hora punta, cuando nadie iba a tener tiempo de prestarle atención a un chaval de 15 años. Podía entrar disimuladamente, escribir la nota, imprimirla y largarme sin dejar mi rastro. Como seguía haciendo un frío que pelaba, hasta podía llevar guantes sin levantar sospechas y evitar así dejar huellas. Enterré la nota entre líneas de texto sin sentido, por si acaso alguien llegaba a la impresora antes que yo y leía lo que yo había escrito. Cuando llegué a casa, recorté la frase que quería y la pegué sobre una hoja en blanco. La primera nota era sencilla. Sé lo que eres. Entregar la nota fue tan complicado como prepararla. Tenía que dejarla en algún lugar donde Kai no fuese a encontrarla, porque ella seguramente iría directa a la policía o, como mínimo, se lo comentaría a algún vecino. Cualquier persona normal lo haría. Por lo contrario, el señor Crowley lo mantendría en secreto, sin duda. No querría revelar nada que pudiese hacerle parecer sospechoso. Si llevaba la nota a la policía, querrían saber más sobre él. Posibles enemigos, cosas que podría haber hecho, cualquier cosa que podría provocar una venganza. Aunque prefería evitar todas esas preguntas y sobre todo no quería tener que responderlas ante la policía. Sí, seguro que él no decía nada al respecto pero solamente si era el único que la veía. El otro problema era encontrar la manera de entregar la nota sin que fuera obvio que lo había hecho yo. Sería muy fácil esconderla en el cobertizo, por ejemplo, porque Kai nunca la iba a encontrar allí, pero es que yo entraba en ese lugar continuamente. Sería la primera persona en la que pensaría cuando intentara averiguar quién la había dejado allí. Y tampoco quería dejarla en algún sitio que le hiciera sospechar de los diferentes puntos de vigilancia que tenía alrededor de la casa. Si la deslizaba, por ejemplo, por la ventana de la cocina, ya no podría volver a esconderme fuera y observarlo mientras desayunaba. Tenía que escoger el método de entrega con mucho cuidado. Finalmente me decidí por el coche. Crowley y su esposa lo usaban a partes iguales, pero había casos específicos en que uno lo sacaba sin que estuviera el otro. Por ejemplo, Kai salía a hacer la compra los miércoles por la mañana y siempre iba sola. En cuanto al señor Crowley, su momento eran los partidos de fútbol americano, que la mitad de las veces solía ver en el bar del centro. Empecé a observar las actividades de las tardes y las noches y a compararlas con la programación de la tele, y descubrí que iba al bar siempre que ponían un partido de los Seattle Seahawks en la ESM. Supongo que en casa no tenía ese canal. La siguiente vez que se jugó un partido de los Seahawks me deslicé hasta el coche a hurtadillas antes de que se marchara y dejé la nota doblada debajo del limpia parabrisas. Vigilé la entrada a su casa desde la ventana, mirando a través de una rendija tan pequeña de la persiana que era imposible que supiera que yo estaba allí. Salió de casa sonriendo alegremente por algún motivo y descubrió la nota mientras abría la puerta del coche. La cogió, la desplegó e inspeccionó la calle con una mirada oscura. Había perdido la alegría de golpe. Di un paso atrás y desaparecí en la oscuridad de la habitación. Cuando entró en el coche y se marchó, yo apenas lo veía. Unas cuantas noches más tarde hubo una fiesta del grupo de vigilancia del vecindario, que es cuando todos los vecinos de la calle se juntan en el jardín de los Crowley y hablan y ríen y fingen que no pasa nada, y mientras tanto todas las casas están vacías, listas para recibir a los ladrones. Sin embargo esa fiesta en particular no iba de robos sino de asesinatos en serie y estábamos todos reunidos en un grupo grande y seguro, cuidando los unos de los otros. Hubo incluso un pequeño discurso sobre la seguridad y sobre cerrar la puerta con llave y cosas así. Quería avisarles de que lo más seguro que podían hacer era no traer a todo el vecindario al jardín del señor Crowley, pero esa noche parecía bastante inofensivo. Si era capaz de volverse loco de repente y matar a 50 personas de golpe, al menos aquel día no parecía estar a punto de hacerlo. Y yo tampoco estaba preparado para atacarle. Aún intentaba aprender más sobre él cómo matar algo que se había recuperado de una lluvia de balas? Una cosa así requiere mucha planificación y esta requiere tiempo. Más que para hablar sobre seguridad, la fiesta era en realidad para convencernos de que no estábamos vencidos, de que incluso con un asesino en casa no teníamos miedo y de que no íbamos a acabar reducidos a una turba. Bueno, lo que sea. Lo que realmente importaba, más que cualquier declaración vacía de valentía, era el hecho de que estábamos asando perritos calientes, cosa que significaba que tenía la oportunidad de cuidar del fuego en la parrilla de los Crowley. Empecé con una llamarada gigantesca, quemando pedazos enormes de un árbol muerto que los Watson habían cortado en su jardín durante el verano. El fuego resplandecía y desprendía calor, lo que era perfecto para empezar la fiesta. Después, durante la interminable charla sobre seguridad, yo me puse manos a la obra con el atizador y un par de pinzas, y empecé a darle forma al fuego y cultivarlo hasta conseguir un espeso lecho de brasas al rojo vivo. Los fuegos para cocinar son diferentes de los normales porque lo que buscas es una temperatura uniforme y constante en lugar de simple luz y calor. Las llamas dan paso a pequeñas llamaradas y al intenso resplandor rojo de la madera que se quema desde dentro hacia afuera. Coloqué la madera con cuidado, haciendo pasar oxígeno por una especie de chimeneas en miniatura para crear amplios hornos ardientes. La reunión terminó justo a tiempo, y los asistentes se acercaron para cocinar. Broke estaba allí con su familia, claro, y, sin que fuese obvio, la miré mientras ella y su hermano pinchaban un par de salchichas y se acercaban a la parrilla. Broke sonrió al agacharse junto a mí. Su hermano estaba al otro lado. Sujetaban los palos sobre el centro del fuego, donde aún danzaban las llamas, y yo luché conmigo mismo durante 30 segundos antes de atreverme a hablar con ella. «Inténtalo aquí abajo» dije señalando uno de los lechos de brasas con las pinzas. «Se harán mejor». «Gracias» dijo Brookie, y le señaló el lugar a Ethan con entusiasmo. Cambiaron los perritos de sitio e inmediatamente empezaron a ponerse oscuros y a cocinarse. «Vaya, genial. Sabes mucho sobre fuegos». Cuatro años con el grupo de escoltas. Es la única organización que enseña a los niños a encender cosas. Bro, que se rió. Seguro que la insignia al mérito incendiario la conseguiste a la primera. Quería seguir hablando, pero no sabía qué decir. En la fiesta de Ayoen ya había hablado más de la cuenta. Seguramente la aterroricé y no quería repetirlo. Por otro lado, me encantaba su risa y quería volver a oírla. El caso es que supuse que si ella había hecho un chiste sobre provocar fuegos, seguramente yo también podía hacer otro sin sonar demasiado raro. Dijeron que era el mejor alumno que habían tenido en PC. La mayoría de los escoltas solamente se las apañan para quemar una cabaña, pero yo hice arder tres y un almacén abandonado. No está mal dijo sonriendo. Me enviaron a una competición nacional añadí. ¿Recuerdas el incendio del verano pasado en California? Bro que sonrió. ¿Fuiste tú? Vaya, buen trabajo. Sí, me dieron un premio. Es una estatuilla, como un Oscar pero con la forma del oso Smokey 3 y está llena de gasolina. Mi madre pensó que era un frasco de miel y me la puso en un sándwich. Se rió a carcajadas, estuvo a punto de dejar caer el perrito caliente y se volvió a reír de su propia torpeza. ¿Están ya? Preguntó Ethan examinando el perrito. Era la quinta vez que lo sacaba del fuego y apenas había tenido tiempo de dorarse. Eso parece dijo Broke mirando el suyo y poniéndose en pie. Gracias, John. Asentí y miré cómo se acercaban a la mesa plegable para buscar un panecillo y mostaza. La vi sonreír y aceptar la botella de ketchup que le ofreció el señor Crowley, y el monstruo que tenía en mi mente se hirvió, enseñó los colmillos y rugió con ira. ¿Cómo se atrevía a tocarla? Parecía que iba a tener que estar al tanto de Broke para mantenerla a salvo. De pronto me di cuenta de que estaba enseñando los dientes y obligué a mi boca a convertirse en una sonrisa. Al volverme de nuevo hacia el fuego vi que mi madre me dedicaba una sonrisa traviesa desde el otro lado y gruñí para mis adentros, pues no quería ni imaginarme los comentarios estúpidos que seguramente me iba a hacer al llegar a casa. Decidí quedarme en la fiesta hasta lo más tarde que pudiese. Brooke y Etan no volvieron junto al fuego para comer, y esa noche ya no tuve más oportunidades de hablar con ella. La vi repartiendo vasos de poliestireno con chocolate caliente y creía que me iba a traer uno, pero la señora Crowley se le adelantó. Me bebí el chocolate y tiré el vaso al fuego. Los restos se enagrecieron sobre la madera, y el poliestireno se retorció, y le salieron burbujas y acabó desapareciendo entre las brasas. La familia de Broque se marchó poco después. Un rato más tarde ya no quedaban perritos que asar y la gente se fue marchando, pero yo alimenté las brasas con un par de troncos grandes y avivé el fuego hasta conseguir una columna de estrepitosas llamas. Era precioso. Tan caliente que los rojos y naranjas se convirtieron enseguida en un amarillo blanquecino y cegador, tan caliente que la gente se apartó y yo me quité el abrigo. Junto a la hoguera se estaba tan bien como en un día de verano, despejado y caluroso, aunque unos metros más allá era de noche y finales de diciembre. Caminaba a su alrededor, atizándolo, hablando y riéndome con él mientras destruía la madera y aniquilaba los platos de papel. La mayoría de los fuegos crepitan, pero en realidad esa no es su lengua, sino que es la madera la que habla. Para oír al fuego hace falta una hoguera grande como aquella, un horno tan potente que ruja con su propia corriente de aire. Me agaché muy cerca y oí su voz, un aullido susurrado de júbilo y rabia. En clase de biología habíamos hablado de la definición de la vida. Para ser clasificado como ser viviente, una cosa debe comer, respirar, reproducirse y crecer. Los perros hacen todo eso, pero las piedras no. Los árboles sí, el plástico no. El fuego, según esa definición, bulle de tanta vida. Come de todo, desde madera a carne, y excreta los residuos en forma de ceniza. Respira aire como los humanos, absorbiendo oxígeno y emitiendo carbono. El fuego crece y, a medida que se extiende, crea otros nuevos que se extienden y a su vez generan más fuegos. El fuego bebe gasolina y excreta cenizas, lucha por el territorio, ama y odia. A veces, cuando me fijo en la gente que recorre penosamente su rutina diaria, pienso que el fuego está más vivo que nosotros. Es más brillante y caliente, está más seguro de sí mismo y sabe a dónde quiere ir. El fuego no se confía. El fuego no tolera. El fuego no se las arregla meramente para sobrevivir. El fuego hace. El fuego es. ¿Con qué alas osó elevarse? Dijo una voz. Me di media vuelta y vi al señor Crowley sentado unos metros más atrás en una silla de acampada, mirando fijamente las profundidades del fuego. Todos los demás se habían marchado, pero yo estaba tan absorto en las llamas que no me había dado cuenta. El señor Crowley parecía distante y preocupado. No me hablaba a mí como yo había creído al principio, sino que lo hacía consigo mismo. O quizá con el fuego. Sin apartar la mirada de las llamas, volvió a hablar. ¿Y qué mano osó tomar ese fuego? ¿Qué? Pregunté. ¿Qué? Dijo, como si acabara de despertar de un sueño. Oh, John, todavía estás aquí. Nada, solo era un poema. No lo conozco, repliqué, volviéndome hacia el fuego. La fogata se había reducido. Seguía siendo fuerte, pero ya no tanto. Debería haber estado aterrorizado, de noche y a solas con un demonio. Pensé de inmediato que de algún modo debía de haberme descubierto, que tenía que saber que yo conocía su secreto y le había dejado la nota. Pero era obvio que tenía la cabeza en otra parte. Estaba claro que algo le había llevado a aquel estado tan melancólico. Era probable que estuviera pensando en la nota, pero no en mí. Es más, sus pensamientos eran absorbidos por el fuego, eran atraídos hacia él y lo impregnaban como el agua empapa una esponja. Viéndolo mirar el fuego supe que lo amaba igual que yo. Por eso estaba hablando. No porque sospechase de mí, sino porque ambos teníamos una conexión con el fuego y, por lo tanto, de algún modo, también el uno con el otro. ¿No lo conoces? preguntó. ¿Qué os enseñan en la escuela hoy en día? Es William Black. Me encogí de hombros y un momento después siguió hablando. Una vez lo aprendí de memoria. Volvió a caer en una especie de ensueño. Tigre. Tigre. Luz llameante en los bosques de la noche. ¿Qué ojo humano inmortal y tu terrible simetría 4? me suena? Respondí. Nunca prestaba mucha atención en las clases de literatura, pero era normal que recordase un poema que hablaba del fuego. El poeta le pregunta al tigre quién lo hizo y cómo dijo Crowley con la barbilla enterrada en el cuello de su chaqueta. ¿Qué martillo, qué cadena? ¿Qué horno forjó tu eso Solamente se le veían los ojos, un par de pozos negros que reflejaban la danza del fuego. Escribió dos poemas de este estilo, ¿sabes? El Cordero y el Tigre. Uno estaba hecho de dulzura y amor, y el otro fue forjado con terror y muerte. Crowley me miró. Su mirada era oscura y pesada. Cuando los astros lanzaron sus venablos y cubrieron sus lágrimas los cielos, sonrió al contemplar su obra. ¿Quién te creó, creó el Cordero? El fuego crepitaba y chisporroteaba. Nuestras sombras bailaban contra la pared de la casa que teníamos detrás el señor Crowley se giró hacia el fuego. Me gustaría pensar que él mismo los hizo a los dos dijo. Me gustaría pensar eso. Los árboles que había al otro lado del fuego relucían blanquecinos y los demás atrás se perdían en la oscuridad. El aire estaba quieto y oscuro, y el humo flotaba como la niebla. La luz del fuego iluminó la neblina. Eclipsó a las farolas y cegó las estrellas. Es tarde dijo el señor Crowley sin moverse. Vete a casa. Yo vigilaré el fuego hasta que se apaguen las brasas. Me puse en pie y metí el atizador para esparcir las brasas, pero levantó una mano temblorosa para impedírmelo. «Déjalo estar» dijo. «No me gusta sofocar los fuegos. Déjalo estar». Dejé el atizador y crucé la calle hacia mi casa. Cuando llegué a mi cuarto, eché un vistazo fuera y lo vi. Seguía sentado, mirando. Había visto a ese hombre matar a cuatro personas. Le había visto arrancar órganos, desgarrarse el brazo y transformarse delante de mí en algo grotescamente inhumano. Y a pesar de todo eso, por algún motivo, las palabras que había pronunciado junto al fuego me perturbaron más que cualquier otra cosa que hubiese hecho. Me pregunté una vez más si sospechaba de mí. Y, si lo hacía, de cuánto tiempo disponía antes de que me silenciara como hizo con Tegrask. En la fiesta estaba a salvo y también después porque había demasiados testigos. Si desaparecía de su jardín después de que me hubiesen visto más de 50 personas, levantaría demasiadas sospechas. Decidí que no podía hacer nada. Si él no sabía nada, tenía que seguir adelante con el plan. Y, en caso contrario, tampoco podía hacer mucho para pararle. En cualquier caso, sabía que el plan funcionaba. La nota lo había trastornado, puede que mucho. Tenía que seguir presionándolo, provocándole cada vez más miedo hasta que estuviera aterrorizado, porque solo así podría llegar a controlarlo. Al día siguiente le envié otra nota, por otro método distinto, para dejar mis intenciones muy claras. Te voy a matar.